0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 22. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Im Ukraine-Krieg bahnt sich ein Ereignis an. Die ukrainische Sommeroffensive läuft nicht wie erhofft. Die Folgen sind bitter. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Elin Frozina. Hi. Die Sonne scheint, der Wind raschelt in den Baumkronen. Der Sommer ist eine Jahreszeit, in der einem das Herz aufgehen kann. Alles wächst und gedeiht. Man schreitet durch das hohe Gras, lässt den Blick über dichte Büsche und sattgrüne Wälder wandern. Hier ein Bächlein, dort eine Baumreihe, voraus die saftige Wiese. Welch ein Idyll. Ein Bild des Friedens. Bis zum Moment, in dem die Wiese explodiert. Die sommerliche Pracht ist oft ein Schmuck, manchmal ist sie Tarnung. Daheim freuen wir uns über lange, helle Tage, genießen das Gefühl der Leichtigkeit und spazieren am Wochenende durch das üppige Grün, um die Seele aufzutanken. Weiter südöstlich schleichen Menschen wie wir geduckt durch die Natur, immer auf der Hut, um ihr Leben nicht im nächsten Moment auszuhauchen. Die Baumreihe am Bach birgt keine trillernden Vögel, sondern vielleicht ein Maschinengewehrnest. Das Rauschen in den Blättern kann jederzeit in das Pfeifen einer heranrasenden Granate umschlagen. Im Gras der dichten Wiese liegen irgendwo die Minen, viele, eine neben der anderen. Die Wälder und Auen in Deutschland und im Süden der Ukraine mögen sich ähneln, doch während sie hierzulande Erholung versprechen, bergen sie dort Todesangst. Die ukrainische Sommeroffensive schreitet fort. Das Wort ist voller Täuschungen. Politiker und Militärs in Europa werden nicht müde zu betonen, dass der große ukrainische Gegenschlag lange dauern und verlustreich verlaufen werde. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Doch aus den Stellungnahmen ist mittlerweile ein so intensives Bemühen, um die Dämpfung der Erwartungen herauszuhören, dass daraus eine Botschaft wird. Die ukrainische Sommeroffensive läuft nicht wie erhofft. Gestern hat auch Präsident Zelensky zu Protokoll gegeben, dass der ukrainische Gegenangriff auf die russischen Besatzer langsamer als gewünscht vorankommt. Neue Brigaden sind aufgestellt und in NATO-Staaten wie Deutschland ausgebildet worden. Neue Waffen, von den deutschen Leoparden bis zu amerikanischen Bradley-Schützenpanzern und Unmengen von Munition haben im Vorfeld der Offensive die Ukraine erreicht. Die Gefechte verlaufen heftiger als erwartet. Um jeden Meter wird erbittert gekämpft. Trotzdem sind die ukrainischen Truppen noch weit davon entfernt, die schwer befestigte russische Hauptverteidigungslinie überhaupt zu erreichen. Warum kommen Kiews Kämpfer nur so langsam voran? Ein wichtiger Teil des Problems ist mit drei Worten umrissen. Minen, Drohnen, Hubschrauber Die geradezu irrwitzig dichte Verminung der Kampfzone macht den Ukrainern zu schaffen. Unabhängig davon, wer am Ende die Oberhand behält, werden diese Minen in der gesamten Region noch für Jahrzehnte eine Gefahr bleiben. Eine unerwartet große Rolle spielen russische Kampfhubschrauber, die außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr operieren. Sobald Kiews Truppen vorrücken, verlassen diese die geschützte Zone und geraten ins Visier der feindlichen Helikopter, die aus der maximal möglichen Entfernung ihre Raketen abfeuern. Entsprechend nicht immer zielgenau, aber ohne ihren eigenen Abschuss zu riskieren. Dasselbe Prinzip macht die russische Luftwaffe sich bei ihren Gleitbomben zunutze, die große Entfernungen überwinden und von den Kampfjets fernab der Front abgefeuert werden. Problematisch für die ukrainische Offensive ist aber nicht nur das Wie, sondern auch das Wo. Der Vorstoß zielt darauf, Russlands Landverbindung zur besetzten Krim zu durchtrennen. Seit Monaten spekulierten Experten deshalb über einen Angriff in diesem Bereich der Front. Auch für die Russen ist da keine Überraschung. Was bedeutet das alles? In Deutschland haben wir lange über die Lieferung von Leopardpanzern gestritten – Tatsächlich sind die westlichen Panzer, wie jedes andere Ausrüstungsstück auch, kein Wundermittel auf dem Schlachtfeld. Sie ersetzen zerstörtes Material und sind Teil der langfristigen Umstellung der ukrainischen Streitkräfte auf westliche Technik. Aber durch die russischen Linien einfach hindurchrauschen kann man damit nicht. Aus den ersten Wochen der ukrainischen Sommeroffensive lässt sich noch keine endgültige Erkenntnis ableiten. Dafür ist es zu früh. Aber wir können eine fundierte Prognose formulieren. Die Zeit der blitzartigen, überraschenden Siege, wie sie im vergangenen Sommer für die Ukraine noch möglich waren, scheint vorbei zu sein. So bitter es ist, Europa steht vermutlich noch ein jahrelanger Krieg mit vielen Opfern bevor. Wir müssen damit rechnen, dass am Ende ein erstarrter Konflikt übrig bleibt und die Entscheidung nicht im Kampf, sondern am Verhandlungstisch fällt. Was heute wichtig ist. Ganz nah Ost – Mit fast 10 Milliarden Euro will die Bundesregierung die Ansiedlung des US-Chip-Herstellers Intel in Sachsen-Anhalt unterstützen. Bereits jetzt komme jeder dritte in Europa produzierte Chip aus Sachsen, frohlockte Kanzler Olaf Scholz. Alles Paletti also, wenn der Kanzler heute zum Treffen der Ostministerpräsidenten nach Chemnitz reist? Nicht ganz, weil FDP-Finanzminister Christian Lindner gleichzeitig eine deutliche Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur plant, hat Sachsens CDU-Regierungschef Michael Kretschmer Widerstand angemeldet und umgehend Beistand von seiner nordostdeutschen Amtskollegin Manuela Schwesig bekommen. Um beim Zukunftsthema Wasserstoff vorn mit dabei zu sein, ist die Gründung einer Initiative für Wasserstoff in Ostdeutschland geplant. Soli-Gipfel in Paris. Die Corona-Pandemie, der russische Krieg in der Ukraine, die Kosten der Erderwärmung. All diese Faktoren führen dazu, dass die ärmsten Länder der Welt ihre Schulden kaum noch bedienen können. Deshalb lädt der französische Präsident Emmanuel Macron zum Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt nach Paris. Beraten werden die Teilnehmer wohl über einen Schuldenerlass für die Ärmsten und über eine CO2-Steuer auf den Schiffsverkehr. Die wäre nicht nur lukrativ, sondern auch ökologisch sinnvoll. Mann ein Film. Indiana Jones-Hauptdarsteller Harrison Ford hat mittlerweile das stolze Alter von 80 Jahren erreicht und ist nicht zu müde, nochmal den peitschenschwingenden Archäologen zu geben. Im Berliner Zoopalast stellt er heute den Fortsetzungsstreifen Indiana Jones und das Rad des Schicksals vor. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.